0: BFM Business L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, Le Mag Erwan Maurice
1: et bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce nouveau rendez-vous d'Happy Boulot. On est ensemble, comme tous les week-ends, sur BF Business. Avec au programme, en ce moment, vous savez que beaucoup d'enseignes de prêt-à-porter mettent la clé sous la porte. Apparemment, la mode à petit prix, elle, recrute. Nous allons en parler avec le DRH de Kiabi, Franck de Saint-Ignon, avec nous dans un instant, qui vient avec de bonnes nouvelles. Notre focus, euh, aujourd'hui, sera sur les lanceurs d'alerte. Nous verrons comment l'État avance sur la question et comment les employeurs, en, en parallèle, œuvrent aussi à les protéger avec de... De nouvelles solutions. Nous recevons Nicolas Forissier ancien responsable de l'audit interne d'UBS, lanceur d'alerte de la Banque Suisse. Et puis, en fin d'émission, dans notre traditionnel Labo RH, nous serons avec le fondateur d'Hippolyte. Hippolyte qui met l'intelligence artificielle au service du recrutement. Voilà le programme. On espère que ça vous plaît. C'est parti.
2: BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'entretien DRH.
1: Et comme premier, on retrouve donc notre DRH de la semaine aujourd'hui, Frog de Saint-Ignon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le DRH de Kiabi, je le disais dans le sommaire. Euh, au moment où ça licencie un tour de bras dans le secteur du, du prêt-à-porter, les exemples sont très nombreux. Comptoir des cotonniers, Koukaï, Gap, San Marina, Camayeux. Vous, vous recrutez.
2: Nous on recrute, effectivement. Euh, on recrute parce qu'on va bien, parce qu'on se développe à la fois en France mais aussi à l'international et qu'on continue notre, par notre parcours, notre parcours merveilleux chez Kiabi depuis maintenant 1978. C'est quoi le secret Franck de Saint-Ignon Qu'est-ce qui fait que chez Kiabi en ce moment bah, ça va plutôt bien et que vous êtes en mesure
1: justement d'accueillir de nouveaux collaborateurs
2: Alors je vais vous en parler sous l'anglais RH. Oui, bien sûr. La première chose c'est que avec mes prédécesseurs depuis 1978 on cultive une phrase de notre fondateur qui est on fait un métier qu'on aime, avec des gens qu'on aime, pour des clients qu'on aime. Et ça dure depuis 1978, et ça c'est notre secret. Mais ça suffit pas. Alors, Alors, ça suffit pas. Bien
1: sûr, ça c'est l'aspect RH derrière, il faut aussi une stratégie qui fait que l'entreprise, elle est, elle, elle est rentable.
2: Alors, et tout à fait. Et on cultive quoi ben, On va cultiver une relation cliente qui soit extraordinaire. Singulière, qui crée euh, un lien particulier avec l'ensemble de nos des familles qu'on accompagne. C'est une vision aussi, une vision qu'on partage tous ensemble au sein des, au sein de Kiabi, avec tous les Kiabers, euh, qui nous permet d'avoir un cap commun, une stratégie commune, avec euh, bah, une mode à petit prix, qualitative, responsable et durable. Vous les appelez les Kiabers, c'est une, une espèce de communauté. C'est une communauté, c'est une vraie famille en fait
1: C'est euh, une vraie famille ouais, Juste en 30 secondes, on va faire la, la rubrique petites annonces Vous recrutez combien de
2: personnes et sur quels postes On recrute à peu près 1000 personnes dans le monde En France c'est à peu près 800 personnes Et on va recruter sur tous les postes en fait Parce qu'on a une communauté ouais. de métiers qui est juste incroyable Donc en magasin, on recrute beaucoup en magasin à peu près 600 personnes Et on va recruter sur nos sièges des métiers au niveau de l'IT Au métier mmh. du digital, du web euh, Data scientiste, collection l'ensemble des métiers qui nous permettent de continuer à nous développer. Donc sur de très nombreux postes, ouais. qu'est-ce qui vous permet
1: chez, chez Kiabi de poursuivre ces recrutements, d'avoir aussi de la visibilité sur les mois et les années à venir Parce que quand on recrute 1000 personnes, pas, on n'a pas une visibilité à, à trois semaines. Euh, au moment où bah voilà, on parle encore beaucoup de l'inflation, mm -hmm. euh, on parle de, du coût des matières premières, il voilà. euh, y, y a tous ces sujets qui font que, en théorie dans votre secteur, il y a les loyers aussi, euh, on a du mal à voir, à avoir de la visibilité sur les deux ans à venir.
2: Alors on est extrêmement confiant dans notre modèle, on est extrêmement confiant dans notre capacité à relever les défis de demain. Et tout n'est pas facile. On n'a pas de route tracée, très claire. Suffisamment clair, mais en tout état de cause, on sait où on va. Mmh. On sait où on va, on sait où est notre cap, notre vision, et on se fait confiance entre nous, et on est résilient, donc on a la capacité de rebondir, de réagir, de se remettre en cause, et d'avancer tous ensemble. Euh, Franck de Saint-Ignon, vous êtes à la tête d'un groupe de 10 000 10, personnes, ça. 500 magasins à peu près. Ouais. Comment vous donnez
1: envie de rester à ceux qui euh, bah, arrivent dans votre entreprise
2: Alors, dans la stratégie RH qu'on on a une chose, c'est faire vivre une expérience unique à toutes les personnes qui rentrent en interaction avec nous les Kiabeurs, mais aussi notre écosystème, nos clients, nos partenaires, nos franchisés, nos, nos affiliés, tous ceux qui sont autour de nous vivent une expérience unique à, à travers nous. Et on essaie ouais. de le cultiver au quotidien. Il faut transformer le groupe aussi, on parle beaucoup dans cette émission, mais pas seulement, dans,
1: dans tous les secteurs aujourd'hui, le, le numérique, il est, euh, il est au oui. cœur de la stratégie. Chez Kiabi aussi, c'est un, un axe de développement euh, indispensable
2: c'est un axe de développement indispensable Mais celui qui est encore plus indispensable pour nous C'est de préserver la planète Et faire des bons en avant sur, sur une économie plus durable, plus respectable de la planète disons avec quoi Donc c'est euh, Comment on va sourcer les matières premières Comment on va sourcer les matières premières Comment on va concevoir Comment on va travailler la seconde main différemment dans nos magasins C'est l'exemple de notre nouveau modèle Kit Canaille Qui nous permet de, de, de tester énormément de nouvelles choses Mais avec un fil conducteur C'est planète et people Faire mieux pour la planète, faire mieux pour les hommes
1: on va revenir sur le, euh, le, le, la vie de bureau chez Kiabi mais ce n'est pas forcément votre sujet puisque vous êtes dans les ressources humaines mais on, on aurait peut-être tendance à se dire que Kiabi est une marque qui surfe justement sur l'inflation puisque c'est la mode à petit prix c'est mm -hmm. un peu votre baseline euh, en ce moment où on cherche à faire des économies euh, les clients vont aussi peut-être plus se tourner vers une marque comme la vôtre qui est
2: moins chère que euh, la concurrence En tout état de cause on essaie de garder le cap nous d'offrir une mode responsable à toutes les familles à tous les pouvoirs d'achat, qui soient qualitatives, qui permettent à chaque membre de la famille de pouvoir s'habiller de façon euh, avec sa mode en fait, ouais, tout simplement. En réussissant à garder des prix pas trop élevés. En, 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 ouais. Réussissant, ouais. en réussissant à tenir nos prix. À pas trop augmenter nos prix et à faire en sorte que ça, ça reste accessible avec un mode, une mode qualitative. Et ça fonctionne, puisque et voilà, ça vous, fonctionne, vous euh,
1: On va terminer sur, sur bah, le cœur de, de votre métier, faire en sorte que vos collaborateurs soient heureux au travail. Mm -hmm. euh, Kihabi figure dans le palmarès des les fameuses Great Place to Work, donc les entreprises dans lesquelles il fait bon travailler. Euh, C'est quoi les ingrédients de la réussite, là Comment, comment
2: Kihabi fait pour apparaître dans ce, ce classement Alors, il y en a trois. Euh, la première, la première c'est... Euh être une famille de citoyens engagés. C'est-à-dire que nous, on, les, on, on crée beaucoup de choses autour de la diversité, de l'inclusion, de l'engagement sociétal des collaborateurs. Et ça, ça donne du sens à leur métier. Mmh. Au-delà du sens qu'on donne à notre métier de, 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 de mode, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on travaille énormément l'autonomie la responsabilisation de nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'on on va pousser la subsidiarité au maximum, la délégation au maximum, oui. pour permettre à chacun de se réaliser. Pour et ceux là, qui sont pas dans les rayons, ceux qui sont dans les bureaux. même ceux qui sont dans les rayons. Et oui, même mais je veux dire,
1: eux, eux, ils ont vous, vous parliez de, de souplesse, ils peuvent avoir le, du télétravail,
2: enfin, tout ça ça s'est développé aussi chez Alors, vous Au bureau, oui. Ouais. En magasin, c'est vraiment des réflexions qu'on est en train de mener en se disant comment on arriverait à inventer un système où on permettrait aux conseillers de vente ou aux directeurs de magasin de télétravailler, ah oui exemple pour faire leur formation, au lieu d'être mmh. au magasin, de pouvoir rester chez elles, faire leur formation tranquillement, la à semaine, distance, etc.
1: La semaine de 4 jours, c'est quelque chose euh,
2: sur quoi vous êtes aussi en train de réfléchir ou pas du on, tout regarde, on, on, on regarde, on regarde. On se pose des questions comme tout le monde. Ouais. Et ça fera partie des sujets d'innovation RH qu'on risque d'inventer un jour. Mais pendant ce temps, ce n'est pas un sujet. Pour
1: l'instant, voilà, vous êtes vraiment au début de cette, ouais, cette on réflexion. On est obligé de cette réflexion.
2: Merci beaucoup, Franck de Saint-Ignon,
1: pour à vous. votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Happy Boulot des RH de Kiabis.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la
1: table. Et focus dans notre émission ce week-end sur ce qui est mis en œuvre afin de mieux protéger les lanceurs d'alerte dans les entreprises. Pour en parler, j'accueille nos invités. Nicolas Forissier. bonjour. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien Merci. responsable de l'audit interne d'UBS France, auteur de L'ennemi intérieur chez Fayard. Vous allez nous, nous parler de tout ça très très intéressant. Vous êtes le lanceur d'alerte qui avait coûté près de 2 milliards d'euros à la banque suisse UBS et avec vous et en plateau avec nous, Cécile Audouard, bonjour, bonjour. merci bonjour. d'être là, directrice de la relation client chez Wispli, une plateforme de lancement d'alerte pour les entreprises, vous avez développé cette solution qui permet donc d'accompagner les lanceurs d'alerte, notre journaliste Charlotte Guerre qui s'est rendue dans vos locaux vous est allé à la rencontre justement de, de vos collaborateurs pour voir comment tout ça fonctionne, on va on va voir son reportage dans un tout petit instant. Euh, je commence avec vous Nicolas Forissier, vous avez donc fait condamner UBS qui a démarché entre 2004 et 2012 euh, des contribuables français afin qu'ils placent leur fortune à l'abri du fisc en Suisse euh, et c'est pour ça que la banque a été condamnée donc, à une sanction de 1,8 milliard d'euros, c'est en France, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: vous, vous vous êtes entré en 2001 chez, oui. chez UBS et au fil des audits donc, vous euh, découvrez une comptabilité parallèle C'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce
0: moment-là Ce qui se passe, c'est que vous êtes confronté à quelque chose de totalement illégal et que de par votre fonction qui est réglementaire et réglementée, vous n'avez pas d'autre choix que de d'informer euh, vos autorités de tutelle et d'informer euh, l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur de votre société. Donc euh, j'ai décidé, euh, non pas parce qu'un matin je me suis dit je vais devenir lanceur d'alerte, ça n'existait pas à l'époque de toute façon, et j'ai dit ben, là c'est tellement grave, c'est pénal, c'est répréhensible, donc je vais dénoncer, je vais saisir mes autorités.
1: Vous le faites tout de suite, sans hésitation, ou il y a un moment où vous vous dites c'est quand même énorme
0: euh, et vous réfléchissez non, il n'y a pas d'instinct et d'instinct de réflexion. Vous êtes devant du pénal, vous êtes devant des choses qui sont extrêmement graves et qui vous mettent vous-même en risque. Donc euh, là, euh, quand vous avez les preuves euh, que j'ai et que vous avez construit, construit vos dossiers au fur et à mesure de l'avancée de, de, des années et de mes audits, vous attaquez direct. Vous
1: vous sentez isolé, ça vous le racontez dans, dans votre livre. Euh, pas tout de suite c'est plus tard euh, Je suis isolé
0: après après l'alerte Après le lancement de l'alerte en 2007 C'est-à-dire pendant deux ans avant que la, la banque me licencie pour faute euh, Je vais être isolé Ils vont me faire vivre le pire euh, Le pire, bah, je suis le vilain petit canard Je suis celui qui a parlé Donc je suis licencié pour faute grave, pour mensonge euh, bon, la condamnation de la banque en 21, en 2021 montre que je n'ai pas menti. Mais vous imaginez deux ans au milieu de 500 collaborateurs quand vous êtes celui qui a parlé. C'est infernal. Donc, c'est pour ça, il y a eu du harcèlement, il y a eu tout un tas de choses. De la dégradation, du dénigrement, de la placardisation. C'est, c'est infernal à vivre. Vous vous sentez donc isolé? Est-ce que vous vous sentez en danger aussi? Allez, alors, je l'ai été pour d'autres raisons, pas liées à la banque, mais parce que cette affaire UBS a touché d'autres domaine de notre vie et de notre pays. C'est un scandale financier, mais c'est un scandale politique aussi, à travers les, les dossiers Bettencourt et Dassault. Et le problème, c'est que les gens ont compris que j'avais compris, et effectivement, des organismes d'État se sont rapidement rapprochés de moi pour me mettre sous surveillance, oui. Vous, vous arrivez à prendre conscience de l'ampleur de ce que vous vivez à ce moment-là Alors, pas au départ. Quand je trouve la faille en 2006, vraiment pas. Mais quand j'avance dans le temps, entre 2006 et à la fin des années 2007-2008, là je comprends, je comprends que là j'ai touché quelque chose de très très grave. Oui. Mais oui. Il se passe quoi dans votre tête C'est, c'est, euh, écoutez, ce qui se passe dans ma tête, c'est euh, le le fait d'être, pour le coup, là totalement seul, sans protection, euh, d'être euh, un, 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 un un pion, mmh. un pion sur un échiquier qu'on manipule parce que l'État va me manipuler, enfin, en tout cas, certains services de renseignement vont me manipuler, et... Euh, parce qu'il il y en a certains qui me protègent, hein? il, y a, il y a déjà une lutte de clan à l'intérieur de ces services de renseignement, donc il y a des gens qui me protègent, qui vont être démis de leurs fonctions, et qui vont sacrifier leur carrière pour me protéger, et puis il y a des gens qui veulent m'éliminer. Donc vous voyez bien que les interactions politico-financières sont énormes, et là, euh, vous vous dites, mais finalement, j'ai été honnête, j'ai fait mon métier, et... Qu Qu'est-ce qu que je gagne Rien, si ce n'est d'avoir été évincé d'un milieu et surtout d'avoir été, euh, au niveau de l'État, traité comme moins que rien au point d'être mis sur écoute et menacé physiquement.
1: C'est quoi les conséquences pour vous, Nicolas Faurissier Bon, Vous avez parlé de ce licenciement, bon, finalement vous avez gagné hein, face oui. à la justice. Euh, vous avez parlé de, de menaces, d'isolement. Comment vous ressortez de, de tout ça enfin, aujourd'hui au moment où on se parle vous êtes
0: dans quel état d'esprit par rapport à ce que vous avez vécu Alors, tout ce que j'ai vécu est derrière moi maintenant, et j'en ressors avec euh, une, 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 fin, une grandeur d'âme, parce que, si vous voulez, il euh, y a une chose qu'on ne pourra jamais reprocher, c'est de ne pas avoir été honnête, de ne pas avoir respecté les règles de mon métier, et de ne pas avoir respecté la loi de mon pays. Donc, il y a une chose qui compte par-dessus tout pour moi, c'est l'intérêt général. Et je peux vous dire que l'évasion fiscale, si les gens savaient les conséquences que ça a sur le pays, et sur les Français les plus modestes, les plus fragiles, eh bien, je peux vous dire qu'ils comprendront et ils comprennent ce que j'ai fait. Et je l'ai fait aussi pour ça. Bon, il existe des solutions
1: pour sécuriser aujourd'hui les, les déclenchements d'alerte. Ça n'existait probablement pas bah, au moment où ça s'est passé pour, pour vous, malheureusement. Non. Une solution, par exemple, bah, la vôtre, Cécile Audouard, c'est Whisply. Oui. Une plateforme donc qui permet de faciliter les signalements des lanceurs d'alerte en interne auprès de leur entreprise. Solution créée en 2016 par Sylvain Mansotte, lui-même lanceur d'alerte. Charlotte Guerre, notre journaliste BFM Business, s'est rendue dans vos bureaux du 2e arrondissement à Paris pour voir comment ça fonctionne. Donc je clique sur « Signaler une préoccupation ». Je marque un nom d'utilisateur qui, dans tous les cas, en fait, ne sera jamais partagé avec l'organisation.
3: Charlie Pitzinger, responsable de la réussite client, nous fait une petite démo. En quelques clics, les 2 millions d'employés des 300 entreprises clientes de Whisply peuvent déposer une alerte de manière sécurisée et anonyme.
4: Donc que je m'appelle Charlie ou que je m'appelle Batman, par exemple, ce ne sera jamais partagé.
3: Grâce à un questionnaire personnalisé par l'entreprise, ils peuvent identifier un potentiel conflit d'intérêts et s'assurer que l'entité concernée ne sera pas prévenue.
4: Donc si l'équipe conformité dans ce cas-là est impliquée, on s'assurera que ce n'est pas l'équipe conformité qui recevra cette alerte.
3: Enfin, l'employé peut déposer un message et des documents confidentiels s'il le souhaite. L'alerte est alors lancée et se charger des relations clients insiste, seule l'entreprise en prend connaissance. On
2: n'a aucun regard ni droit de regard sur
1: euh, tout ce qui se passe, les alertes qui passent et ainsi de suite. Ça c'est vraiment euh, au sein de la société qui souscrit Wispy et qui met en place euh, la plateforme euh, qui va gérer ça en interne.
3: Les entreprises commencent à se saisir de la question des alertes. Preuve en est, le chiffre d'affaires de Wispli est en croissance de 50% par an et cela devrait accélérer puisque depuis l'an dernier, la France impose aux organisations de plus de 50 salariés de mettre en place une procédure de recueil et de traitement des alertes en interne.
1: Bon, Cécile Audouard, on vient de voir ce reportage de Charlotte Guerre. Aujourd'hui, euh, les choses, elles ont changé par rapport à ce que nous racontait il y a un instant Nicolas Forissier. Il y a même un cadre légal qui fait que euh, bah, votre solution, elle devient, elle va devenir quasiment obligatoire, c'est ça
5: Alors, le dispositif est obligatoire. Après, ça peut être une simple adresse mail hum. euh, et un référent derrière qui euh, qui va recevoir les alertes. Nous, le, la, le logiciel Wispli, euh, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment euh, faciliter. Euh, le lancement d'alerte mmh. euh, Et de rassurer les personnes Sur le fait qu'elles euh, qu peuvent le faire De manière anonyme Qu'elles peuvent continuer la conversation Avec les personnes qui vont traiter l'alerte Mais de manière sécurisée pour euh, progressivement euh, arriver à, à traiter l'alerte de manière efficace et, et en toute sécurité pour les personnes.
1: Vous avez réussi à convaincre combien de clients euh, aujourd'hui On a
5: à peu près 300 clients aujourd'hui euh, dans le monde entier, oui. euh, notamment en, en France avec Veolia, Auchan, Doctolib, et puis euh, des sociétés comme Moderna. Euh, L'industrie pharmaceutique est, est très, très régulée, donc euh, on, est, on est beaucoup... Euh...
1: Et avec des retours euh, positifs, hein, que, comment est-ce que... Euh, vous voyez que cette, cette solution est utilisée Quelles sont les, les expériences
5: Alors il y a de plus en plus d'alertes euh, donc ça c'est positif pour les entreprises oui, parce que euh, voilà il faut pas non plus euh, fermer les yeux sur tout sur tout ce qui se passe et il euh, y a à la, à la fois la partie donc euh, corruption euh, fraude etc mais il y a aussi oui. toute la partie RH avec euh, les faits de harcèlement la discrimination etc et euh, et ce canal permet vraiment de d'aller de, à, la, à la source des problèmes assez vite avant oui. que ça devienne très grave
1: et, euh, mais donc on alerte son employeur tout à fait. Mais ça, c'est en fait ce que vous avez fait, Nicolas Faurissier. Vous avez alerté oui. votre employeur, mais vous n'êtes pas passé par Wispy, ça n'existait pas. Ça n'existait
0: pas, mais j'ai... Mais en fait, fait, vous avez simplement fait votre métier. J'ai fait mon métier, j'ai alerté en interne, avant de saisir l'externe, et ce oui. qui est devenu la retranscription européenne en droit français de la loi fin, et qui a été portée par le député Vazorman, oui. à savoir la loi sur la protection des lanceurs d'alerte, et dont euh, Madame Sinspire, à savoir que le, 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 le plus important pour nous les lanceurs d'alerte, et, 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 et ce qu'ils ont bien compris, c'est de garantir dans un premier lieu, euh, l'anonymat. Bien sûr. L'anonymat, parce que sinon vous avez des représailles comme ça fut mon cas, immédiatement. Donc euh, c'était l'anonymat et surtout l'accompagnement du lanceur d'alerte après. Euh, accompagnement juridique, judiciaire et qu'on puisse, parce que dans les quelques secondes qui suivent euh, qui suivent pardon le, le lancement de l'alerte, vous commettez des erreurs immédiatement. Parce que, en face de vous, ce qu'on oublie, c'est que vous avez des monstres financiers face à vous qui travaillent avec des armées d'avocats, et vous, vous êtes seul. Et donc, la technique n'est pas la même. Donc, euh, il faut savoir ce que l'on fait, et le fait qu'ils protègent et qu'ils garantissent l'anonymat, déjà, dans un premier temps, c'était très bien, et c'est ce pour quoi on s'est battu en 2014 sur la loi Sapin 2 et avec la loi Vazerman.
1: Il y a eu aussi cette loi Sapin 2, euh, effectivement. Vous, validez, vous, Wispli
0: oui, je valide, bien ouais. sûr, bien sûr. Non, non, mais bien sûr. Vous l'auriez utilisé. Qui... Alors, ben, je l'ai pas connu parce oui, que mais vous si m'excusez. Si ça avait existé. Alors, si ça avait existé, je l'aurais utilisé, bien vous sûr. Vous pensez que les choses se seraient passées différemment Certainement, certainement. Ça ne fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute parce que le risque judiciaire et juridique pour les entreprises maintenant est tel que une société qui ne se conformerait pas à ce que Wispli met en face et à ce que la loi a décidé de mettre en place, euh, se sanctionnerait d'elle-même. Donc, euh, ce n'est pas possible. Se tirer une balle dans le pied, Elle quoi. se tirait une balle dans le pied. Le risque d'image est trop important. Comment pour on tire. fait pour
1: aller plus loin euh, Il y a cette solution, euh, Cécile Audouard, bon, pour qui vous travaillez, Wispli. Est-ce que vous, à votre niveau, vous pouvez aller, aller plus loin aussi dans, dans cet exercice Et puis Nicolas Faurecier, vous nous direz après, euh, selon vous, voilà, quelles, quelles sont les, les autres manières aussi de, de, de monter encore une, une marche euh, D'abord, euh, Cécile Audouard, comment est-ce que on peut euh, bah, voilà, continuer à avancer sur ce sujet-là
5: Après, il y a beaucoup de, de freins aussi euh, chez les, chez les, les salariés. Pour lancer l'alerte, parce que il y a à la fois malgré l'anonymat, malgré l'anonymat, parce que on, on a surtout en France où on a ce, ce traumatisme de, de Vichy où euh, dénoncer, ouais. euh, c'est balancer, c'est c'est très ça délateur.
0: Ça, on voilà. nous l'a mmh. sorti. Et même à l'Assemblée nationale, j'ai vécu ce moment où on m'a traité de délateur alors oui. que ouais. je respectais les lois qu'ils avaient eux-mêmes construites. Eux-mêmes euh, votés. Euh, ouais. Voilà.
5: Donc il y a, il y a déjà euh, expliqué que euh, ce n'est pas de la délation, c'est ouais. protéger euh, ses, ses collègues, c'est protéger mmh. l'entreprise, c'est protéger son image, sa réputation, et euh, finalement c'est protéger son, son propre emploi. Et, euh, et donc il y a toute une, euh, toute une phase de mmh. communication à faire pour, pour accompagner les gens euh, dans la compréhension de ce qu'est le lancement d'alerte.
1: Ouais. Oui. Il faut de l'accompagnement pour l'après aussi. Euh, C'est-à-dire une fois qu'on a lancé l'alerte, qu'est-ce qui se passe
0: ce qui se passe, c'est qu'on est tout seul Donc, justement, Si vous n'avez si 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 pas d'avocat, vous êtes foutu C'est hum. foutu Donc euh, euh, il faut avoir de, de bons avocats Il faut avoir le réflexe tout de suite de se faire protéger
1: Chez Wispli, vous, vous recommandez ou pas Justement euh, aux personnes qui vont lancer l'alerte Via votre plateforme D'avoir un avocat pour la suite
5: Alors bah, ça va dépendre en fait Ça va dépendre de, de la volonté de l'entreprise à, euh, à faire euh, ce qu'il faut oui. pour euh, résoudre l'alerte. En fait, là, oui. dans, dans le cas de, de Nicolas, l'entreprise était impliquée au plus haut mmh, niveau. Bien sûr. Donc, forcément, elle n'a pas envie de, de traiter l'alerte. Elle veut, elle veut l'enfouir.
1: Bah, ça peut d'ailleurs être une peur, non De se dire, bon, je lance l'alerte via une plateforme totalement sécurisée, anonymisée. Est-ce que l'employeur va vouloir résoudre le problème ou est-ce qu'il va vouloir partir à la recherche de celui qui a justement lancé cette alerte bah, Est-ce est que c'est un risque qu'on prend non, plus maintenant.
0: Parce oui. que les représailles sont interdites contre un lanceur d'alerte. Euh, la loi saint que le garantissait que le, fait que le lanceur d'alerte devait être de bonne foi. Et la loi Wasserman est venue rajouter à la bonne foi le fait que même si le lanceur d'alerte venait à se tromper dans son analyse, il n'était pas euh, répréhensible et pas sanctionnable. Donc mmh. euh, euh, la, la loi a quand même évolué et, et on a quand même bien avancé sur le sujet, oui. Il nous faudrait beaucoup plus de temps pour euh, parler de ce sujet qui est passionnant, mais un
1: immense merci Nicolas Forissier d'avoir été vous, merci, notre invité, auteur de L'ennemi intérieur chez euh, Fayard. Achetez ce, ce livre de Nicolas Forissier et Cécile Audouard, directrice de la relation
2: client chez Wisply. Un merci, grand merci
1: d'avoir été avec nous dans Happy Boulot.
2: BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Le Labo
1: RH. Allez, il nous reste 4 minutes ensemble pour parler d'intelligence artificielle et de la manière dont elle peut aussi nous servir dans le recrutement. On en parle avec notre invité. Bonjour Gauthier Bayeul. Bonjour Erwan. Merci d'être là, fondateur d'Hippolyte RH. Vous permettez à vos clients de sourcer sur leurs futurs collaborateurs grâce à une solution numérique. Vous nous racontez un peu oui. de quelle manière ça fonctionne
4: Aujourd'hui, nous accompagnons nos clients recruteurs dans le sourcing et la préqualification de talents sur du social media. Donc, nous sommes exclusivement sur les médias sociaux, donc les réseaux sociaux, ouais. pour valoriser la marque employeur de nos clients et générer des candidatures qualifiées. Mmh. Nous accompagnons aujourd'hui un peu plus de 500 clients en France et à l'international ouais. et nous sommes une équipe de, de 30 personnes.
1: Donc l'objectif pour, euh, pour vos clients, c'est d'aller plus vite, de trouver euh, Alors, plus facilement et plus directement les, les meilleurs profils Tout à fait, dans un contexte de pénurie d'emploi, euh,
4: oui. d'un compte pénurie, pénurie de talent, la
1: balle, elle est dans le de ceux qui cherchent du travail. C'est le candidat qui est maître aujourd'hui.
4: Donc l'enjeu est de chasser des non-intentionnistes, des mmh. candidats dits passifs dans les réseaux qu'ils utilisent quotidiennement ouais. et de valoriser des opportunités de poste à pourvoir auprès d'un public cœur de cible sur ces social médias.
1: Et donc euh, Gauthier Bayeul, vous lancez cette nouvelle solution basée sur l'intelligence artificielle. Encore une fois, l'idée c'est de gagner du temps. Exactement. En fait,
4: nous vous il vous a pas échappé l'essor de ChatGPT notamment ah ou d'autres. Il fallait sujets. vivre dans
1: une grotte. Ouais, exactement. Donc, euh,
4: donc nous avons décidé d'incorporer au sein d'Hippolyte quelques fonctionnalités liées à cette intelligence artificielle générative. L'enjeu étant de favoriser le parcours à la fois du candidat, l'expérience du candidat et l'expérience également du recruteur en adressant certaines fonctionnalités comme le résumé d'annonce. Tous nos candidats sont sur smartphone aujourd'hui. Social Media, 97%. Donc on a un enjeu de rendre lisibles les opportunités de nos clients, donc les offres d'emploi, de les rendre lisibles, ludiques, pas de scroll, interminable pour ouais. consulter une annonce, et donc d'être impactant. Ensuite, de proposer un parcours spécifique à chaque offre d'emploi, parcours de candidature, l'idée étant de poser la bonne question au candidat qui va à la fois nourrir le recruteur lorsqu'il va recevoir la candidature et vraiment proposer une expérience vraiment spécifique et contextualisée au candidat. Hum.
1: Donc on gagne du temps, hein. c'est quand même ça moi la, la promesse que je retiens
4: En fait, aujourd'hui, le, le recruteur déclare que à 69%, 69 de son temps est sur des tâches chronophages Nous ce qu'on souhaite, c'est que tout son temps soit utilisé pour des moments de rencontre avec mmh. les candidats Et vraiment de garder l'humain au centre Et tout ce qui peut être optimisé avec cette technodia
1: doit être vraiment euh, en vue de favoriser les rencontres Chronophage et en plus pas forcément... Très intéressante, C'est souvent pas les, les parties les plus passionnantes du, du métier, que ce soit pour le candidat de, de scroller Exactement. ou pour l'employeur le, de faire le tri.
4: Exactement, l'enjeu c'est vraiment d'utiliser ces technologies possibles pour gommer ces tâches chronophages ou gommer ouais. ce temps. On est dans une ère d'instantanéité aujourd'hui, ouais. donc tout tout de suite maintenant, que ce soit côté candidat ou côté recruteur, quand on a un besoin c'est immédiat ouais. et on doit favoriser vraiment cette démarche. Et vous les aidez là-dedans, combien de clients 500 clients aujourd'hui, Hippolyte, en France internationale et la moitié du CAC 40 qui est client chez Hippolyte.
1: La moitié du CAC, déjà. Euh, combien ça coûte Parce que c'est une solution... Euh, D'ailleurs, comment vous vous, vous financez là-dessus Ça va être euh... Aujourd'hui,
4: on a une formule d'abonnement ah oui. qui permet euh, à nos clients, euh, en fonction du volume d'annonces de nous connecter à leur système, de récupérer l'intégralité des annonces et de diffuser ça sur leur zone de recrutement, sur les régies publicitaires type TikTok, Snapchat, Instagram et j'en passe, pour valoriser leur marque employeur, parce qu'il faut faire la différence dans un monde en, en tension et séduire des candidats qui sont bien souvent en poste pour un nouveau rebond professionnel. On recrute sur TikTok Bien sûr. On Donc... recrute quoi Des jeunes Alors, Tout le monde est jeune aujourd'hui, vous savez. <rire> la génération Z... Euh... Ben voilà, le, La génération Z, c'est les employés de demain, c'est les collaborateurs oui, de voilà. demain. C'est quoi, Donc il faut les, les
1: moins de 30 ans qui sont sur TikTok, on ne va pas chercher des profils seniors sur TikTok. Seniors, non, ça sera ouais. d'autres
4: réseaux qu'on va monopoliser, mmh. qu'on va solliciter comme LinkedIn, mais au Twitter. Moins, on ou... est partout. Exactement, on est partout visible. Bon. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'être visible.
1: Et eh ben longue vie à Hippolyte. Alors, merci beaucoup, Gauthier Bayeul, fondateur d'Hippolyte RH, d'avoir été merci notre invité. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission en replay, en podcast. Et si un sujet vous intéresse, comme toujours, vous n'hésitez pas vraiment, vous nous écrivez, une seule adresse avec vous, à de business.fr d'ici là on vous souhaite comme toujours d'être les plus heureux possibles au boulot bfm
0: business happy boulot le mag l'émission qui vous sort de votre boîte